0: Chegamos ao décimo episódio desta temporada do Terminal 3. Eu sou Fernando Kanarski, viajo há 11 anos e sou nômade digital.
1: E eu sou o Isma, viajo há 9 anos, não sou nômade digital, mas no episódio de hoje falaremos sobre um tema que adoro e que me fez viajar... é Lifestyle Design e vou começar explicando para quem está ouvindo o que é o Lifestyle Design e por que ele foi escolhido como o nosso último tema dessa série e nossa primeira temporada do Terminal 3. Basicamente, o que é design, gente? É a gente desenhar o que a gente quer sobre algo, né? Então, design de produto, design de roupas, design gráfico. E o que é Lifestyle Design? É quando a gente desenha o estilo de vida que a gente quer viver. E tanto eu quanto o Nando, a gente de alguma maneira desenhou o estilo de vida que a gente vive hoje, quando o Fernando lá atrás escolheu como ele viraria nômade, e quando eu decidi que eu queria sim trabalhar do meu computador e ter uma flexibilidade de tempo para não viajar só por 30 dias de férias virar empreendedora e chegar onde eu tô agora e aí a gente tem agora como a gente desenha os próximos passos da nossa vida né e eu sempre brinco que o viajante, o intercambista o nômade, o turista o mochileiro, de alguma maneira ele precisa desenhar como ele vai fazer isso acontecer na prática. E esse desenho ele vai perpassar por alguns pontos, né? Como ele vai lidar com o trabalho, como ele vai lidar com as finanças como que ele vai lidar com as prioridades da vida dele. E eu já contei para vocês um pouquinho a minha história e eu quero contar como que eu desenhei esse estilo de vida que eu vivo hoje e o que, que eu vejo daqui para frente para mim. Bom, basicamente, quando eu decidi que eu queria viajar mais, que eu queria conhecer mais lugares, eu sabia que algumas coisas seriam muito importantes para mim. A primeira seria ter mais liberdade de tempo, poder decidir um pouco mais sobre o meu tempo e eu não via isso como uma profissional CLT numa empresa hoje eu empreendo, eu sei de todas as dificuldades que é ter o seu próprio negócio, muitas vezes eu penso assim, meu Deus do céu, eu só queria voltar para uma empresa que eles pagam todas as contas e eu tenho funcionários que vão fazer várias coisas operacionais e eu vou estar aqui é, como gerente, muitas vezes que são vagas que, que me são propostas, mas a ideia de só ter 20 dias de férias ou 30 dias de férias, para mim, não cabe nesse meu estilo de vida. Então, quando eu decidi viajar mais, o primeiro passo foi, com certeza, entender como que eu teria mais tempo e isso, para mim, foi empreendendo. Hoje eu não empreendo só digitalmente, então eu não posso estar completamente fora do, da cidade que eu tô, mas... Como empreendedora, eu tenho um pouco mais de flexibilidade. O segundo ponto para mim, ele foi financeiro, né? Uma vez que eu não tenha suporte financeiro de família e tal, eu precisei entender como que eu faria com que a minha grana rendesse numa viagem. Então, a gente sabe que quando a gente vai viajar, você vai pegar aí o teu salário, que você ganha em reais e você vai passar a gastar em outras moedas e que isso muitas vezes faz com que você gaste mais. E a falta de planejamento financeiro... É, para muitas pessoas, impede com que elas tenham esse tipo de vida. Então, desde juntar dinheiro até aprender a gastar o dinheiro. E, para mim, como que funcionou isso? Uh, basicamente, antes de sair da empresa do CLT, eu juntei dinheiro para viver por dois anos. Então, se eu não gasse um real em dois anos, é eu poderia manter a minha vida e comecei a pensar formas que eu iria ganhar dinheiro trabalhando, mas também podendo ter uma vida mais remota, antes de pandemia, antes da gente falar de trabalho remoto, antes da gente falar de tudo isso. E aprendi como que eu iria usar a parte cambial a meu favor, né? Então, por exemplo, a gente sabe que o turista tradicional, ele vai na casa de câmbio, troca dinheiro, mas às vezes quando você vive uma vida mais viajante, você tem outras ferramentas, outras formas que você consegue utilizar até essa questão cambial a teu favor. E por último, mas não menos importante, para mim foi entender que eu queria viver uma vida viajante enquanto eu era jovem. Eu entendo que tem muitas pessoas que têm essa vontade de viajar e deixam isso para aposentadoria, para comprar um motorhome, para viajar com a família. Eu queria viajar enquanto eu era jovem. É óbvio que eu quero viajar ao longo da minha vida, mas eu acho que quando você é novo você tem uma energia diferente, você topa coisas diferentes, você fica no hostel, você tem, você faz a montanha, você faz coisas e isso me fez também acelerar esse processo na minha vida. Só que com isso gente teve outras renúncias, né? Então eu tinha planos de casar lá em 2017 que eu adiei. Eu tinha várias coisas que eu tinha na minha cabeça e que eu adiei para colocar esse sonho na frente. E foi assim que eu desenhei o estilo de vida que eu tenho hoje. E você, Nato?
0: Que profundo. <risos> é, eu diria que em partes algumas coisas são parecidas. É, mas eu desenhei esse meu lifestyle é, porque lá em 2014, 2015, quando eu estava trabalhando, é, eu já tinha uma, uma coisa que as pessoas achavam que eu viajava pra caramba. E eu realmente viajava bastante. Eu trabalhava, voltava pro trabalho e eu simplesmente não gostava muito da minha rotina, não gostava muito do que eu fazia, como a gente já comentou em outros episódios. E aí eu comecei a perceber que eu precisava mudar alguma coisa para eu conseguir realizar o meu grande sonho, que era viajar, me manter viajando. E ao mesmo tempo eu precisava então manter, é, enfim, conseguir uma forma de conseguir renda para conseguir isso. E foi aí que eu tirei um sabático, eu fui repensar na vida, eu fui reorganizar a minha cabeça, voltei pro Brasil, é, surgiu a oportunidade de eu... Ser demitido, enfim, sair da empresa onde eu trabalhava e começar a trabalhar remotamente. Meu plano era só trabalhar remotamente. Só que eu sempre gostei de viajar e sempre comecei a ver outras oportunidades. E foi aí que para tentar é, fazer sentido na minha cabeça essa questão de viagem, de trabalhar remoto e tudo mais, eu comecei a pensar como que eu poderia organizar isso. E aí a primeira coisa que eu fui fazer, e isso eu lembro que eu fiz isso lá em Miami, quando eu estava já com o meu computador novo, na minha primeira experiência como nômade digital foi atrás de organizar a minha imagem pessoal. Até então, eu tinha uma imagem pessoal que já estava sendo construída em Curitiba, onde eu trabalhava, onde eu dava aula, onde as pessoas já sabiam quem eu era. E muitas dessas pessoas já, tipo, davam uma certa credibilidade. Pô, o Fernando manja de Google, o Fernando manja de internet, pô, o Fernando vive viajando, sabe? Eu percebia que as pessoas já tinham meio que essa noção, essa percepção de que eu era assim. E a primeira coisa que eu fiz foi ir atrás de um estudo de imagem pessoal. Eu fui atrás de, enfim, informações. E eu fiz um estudo de imagem pessoal. Eu tenho isso, inclusive, no Medium. Se alguém procurar por imagem pessoal no meu Medium, vai achar lá um estudo que eu fiz é, para ver qual era a percepção das pessoas, como é que eu me comportava, como é que as pessoas me viam. E lá eu percebi que, primeiro, as pessoas botavam muita confiança em mim. As pessoas já tinham essa percepção de que eu trabalhava com Google, que eu trabalhava com internet, que eu trabalhava com marketing. E elas já tinham essa percepção de que eu viajava, que eu gostava de viajar. E aí foi o grande estalo para mim que eu comecei a entender que, puxa, as pessoas já sabem que eu trabalho com internet, as pessoas já sabem que eu gosto de viajar, é, e existe essa coisa chamada nomadismo digital. Por que não unir tudo isso e realmente me jogar no mundo, realmente ser nômade digital? Então foi aí que eu comecei a começar a pesquisar sobre isso, organizar sobre essa questão de trabalho remoto, conseguir os clientes, ir atrás dos clientes, e sempre nesse foco dessa... Estudo inicial que eu fiz, eu cheguei a fazer um estudo inicial com as pessoas que me conheciam para ver se tudo aquilo que eu queria fazer tinha sentido, que era realmente trabalhar com Google, trabalhar com internet e viajar. Então foi aí que eu comecei a entender que sim, eu podia fazer isso, foi aí que eu comecei a atrelar lá a questão de trabalho remoto, nomadismo, viagem e tudo mais, para conseguir vender o meu serviço. E, e isso foi se construindo ao longo do tempo... De tal forma que hoje, eh, as pessoas que vêm me procurar, por exemplo, uma consultoria, elas não vêm atrás de mim só porque, ah, é o Fernando que trabalha com Google. Não, é o Fernando que trabalha com o Google e mora em qualquer lugar do mundo e viaja pelo mundo. E eu acho fascinante a forma com que as pessoas compraram essa ideia ao longo de todo o tempo de eu construindo tudo isso na internet. É, como elas compraram essa ideia, elas repassam essa ideia para frente. Então hoje é, é, elas me vendem como o cara que está rodando o mundo e cuida de vários clientes e é super bem sucedido e se vira. E acho que isso se deu muito certo pensando nesse planejamento inicial lá atrás organizando todas as minhas ideias, organizando como que eu iria fazer isso, como é que eu ia passar essa percepção para as pessoas, e acho que isso é muito importante. As pessoas compram muito o que elas veem na internet, elas compram muito o que elas veem no Instagram, no Twitter, no Facebook. É, e o fato de você conseguir passar isso faz com que as pessoas consigam até espalhar para frente, mandar para frente essa sua comunicação. E aí hoje, pensando nesse lifestyle, pensando em como que eu, que eu vivo essa minha vida de, de nômade, é, eu consegui construir de tal forma que hoje as pessoas olham para mim elas se inspiram nesse, nessa minha vida, nessa minha jornada. Com isso, eu consigo vender os meus produtos. Então, assim, eu tenho produtos que ajudam outras pessoas a serem nômades, a viajarem, é, a conseguir ganhar dinheiro. E, ao mesmo tempo, as pessoas é, olham para mim e me veem como uma pessoa muito bem-sucedida. Pô, o Fernando viaja, ele trabalha, ele ainda consegue fazer tudo isso, consegue ganhar dinheiro, consegue se virar e fazer um monte de projeto. Pô, esse cara deve ser bom. E isso fez com que eu conseguisse muito cliente. Hoje, hoje não, né? Durante toda essa minha jornada nômade, eu nunca fui atrás de nenhum cliente. Uhum. Todos os clientes vieram atrás de mim, justamente por causa desse storytelling, desse planejamento, dessa organização que eu tive para mostrar para as pessoas. Puxa, eu sou o Fernando, eu consigo viajar, eu consigo trabalhar remoto, eu consigo fazer as coisas, pode confiar em mim. E, obviamente, que eu tenho que mostrar isso também para as pessoas. Não é só mostrar, é, eu tenho que fazer isso para as pessoas. Eu tenho que realmente ser uma pessoa Tem que ser na confiável. prática, tem que se tem que sustentar, ser na prática, né? Exatamente, tem que se sustentar, porque só o, o discurso também não, não funciona. Então. A, a... A
1: storytelling não é lorota, né?
0: Exatamente. O storytelling que tem um final feliz mesmo, uhum. né? Ele, tipo, ele mostra realmente que, que isso funcionou. Então, é, talvez toda essa construção, todo esse planejamento que eu fiz lá atrás, isso é uma coisa que eu faço todo ano. Todo ano eu reviso esse planejamento pessoal. Eu vejo como que é, eu, eu fui evoluindo ao longo do tempo. Isso faz com que eu tenha meio que o norte, sabe? E aí, baseado nesse planejamento que eu fiz lá atrás, eu olho quais são as minhas prioridades, como é que eu quero ser visto, como é que uhum. eu quero que as pessoas é, me vendam, e isso faz com que eu consiga fazer e encabeçar projetos que realmente, pra mim, eu acho importantes. É, isso faz com que eu consiga ter mais clientes, consiga ter mais alunos, consiga ter mais projetos. Óbvio que, no meu caso, tudo isso está atrelado, então, à viagem. E por isso que a gente está falando aqui uhum. num podcast de viagem sobre isso. Então, esse fato de estar viajando, o fato de ter atrelado a viagem, ao meu trabalho, ao profissionalismo, fez com que eu conseguisse ser muito mais visado pelas pessoas, pelas empresas, tivesse muito mais credibilidade. Então, Nossa, acho que isso, isso ajudou demais, assim, sabe?
1: Não, e, e eu acho que isso, de certa forma, conectou a gente, né, Fer? Porque, assim... De alguma maneira, a gente tem uma história muito parecida, mesmo com coisas muito diferentes. É, eu tive o mesmo processo assim de pensar como eu queria ser vista, comecei a estudar isso na prática, e hoje, inclusive, eu faço personal branding para as pessoas, né então é, eu comecei a, a entender disso, e eu acho que esse é um grande erro de quem quer mudar de vida e, eventualmente, ter um estilo de vida como o nosso, de não olhar para isso de uma maneira é, muito pragmática, assim, eu sinto que as pessoas ficam muito no passional da coisa, por exemplo eu conheço muita gente que quer morar fora, né, a pessoa quer morar na Europa, quer morar nos Estados Unidos, mas por exemplo, nesse momento de mundo que a gente tá vivendo as empresas estão contratando remoto. Então, elas sabem que elas vão contratar uma empresa da Europa. Elas sabem que ela vai contratar um profissional da Índia, um profissional da China, um profissional do Brasil muito mais barato, morando no lugar e trabalhando como PJ, e que ela não necessariamente precisa contratar esse profissional para morar lá na Noruega junto com eles, por exemplo. E eu acho que existe ainda uma ilusão das pessoas com relação às coisas que faz com que, muitas vezes, isso as distancie nos sonhos delas, né? E quando a gente olha para o que a gente quer desenhar para nossa vida, isso também leva em consideração o tempo de férias que eu quero ter, quanto dinheiro eu posso gastar, quanto dinheiro eu vou ganhar, como que eu vou me organizar financeiramente, né? E agora eu acho que a gente, é, de alguma maneira, nós dois, a gente está se assim, encaminhando para uma outra fase da nossa vida, uma fase que a gente já não tem mais vinte e poucos anos, e que a gente vai precisar já de outras coisas, né? E eu vou falar um pouco sobre... Queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, como que você se planeja o teu futuro daqui uhum. em diante?
0: Nesse meu planejamento pessoal que eu fiz lá atrás, eu botei algumas prioridades. Então, assim, eu quero viajar. Eu me sinto feliz trabalhando remotamente. Então, todas as minhas decisões, todos os meus planos, eles são baseados nisso. Uhum. E acho que esse é um dos principais erros que muita gente comete. É, a maior parte das pessoas que quer viajar ou que quer empreender, elas, primeiro, compram o sonho de outras pessoas. Uhum. E segundo, elas não botam as suas prioridades. Eu conheço muita gente que fala... Ah, eu queria muito poder viajar. Tá, mas por que você não viaja? Ah, porque eu tenho tal e tal e tal coisa. Tipo, tenho a família, tenho isso aqui. Meu trabalho não deixa. Pô, então quer dizer que não é prioridade. Uhum. E a gente já falou sobre prioridade aqui, inclusive. Então, o que faz eu conseguir planejar para onde eu vou, o que, que eu vou fazer, que projetos eu vou fazer, se aquele projeto é interessante, se aquele cliente é interessante, é justamente essa questão. Posso fazer remoto? Posso. Me vai trazer algum tipo de benefício? Vai. Vou poder fazer viajando, vai ter a ver com viagem, vai. Então, opa, é alguma coisa que provavelmente faz sentido para mim. Agora, se não fizer sentido, ok, tipo, eu, eu realmente vou negar, ou enfim, não vou, não vou ir atrás daquela ideia, atrás daquele, daquele sonho, atrás daquela proposta. E acho que talvez esse seja o grande ponto, sabe, quando a gente pensa é, em, em alinhar essas expectativas, em organizar essas expectativas, porque realmente, as pessoas, elas não olham é, para suas prioridades. Tipo, elas fazem ou porque estão comprando o sonho, ou porque elas querem ganhar dinheiro, ou porque alguém falou que é importante. Mas para elas, às vezes, não é legal. E aí, no, o, o problema lá na frente é que ela vai ser uma pessoa infeliz.
1: Mas você sabe que, desde que eu te conheci, eu acho que tem um processo de autoconhecimento muito massa. assim Porque uma coisa que você falou para mim, já há um ano atrás, você falou assim, eu não gosto de trabalhar com funcionário uhum. eu tenho uma carreira em um negócio que ele é meu e, e você sabe que eu sou
0: mim. bombardeado o tempo todo com isso você tem que ter funcionário Por que você não tem uma empresa você tem que ter essa oportunidade você não quer virar sócio e aí é justamente o que eu falei não está alinhado com os meus princípios. Então, eu tenho que aprender a falar não para as pessoas.
1: Não, eu acho isso genial. Porque eu acho que há um ano que a gente se conhece, há um ano que, eu, que você tem um posicionamento muito claro sobre isso, né? Acho que você já vem de antes. Mas isso te coloca numa posição de saber até onde você vai e como te deixa mais feliz, né, Hernando? Porque senão também tu vai vivendo uma vida que você olha depois e fala cara, e aí? Passou minha vida e agora? O que, que eu faço com ela, né? E aí? Quais são os planos do Fernando? Para o futuro.
0: Hum, boa pergunta, ótima pergunta. Uma coisa que eu sempre me pego pensando é quando eu vou parar. Uhum. E parece que essa vida de nômade, ela é incrível. Você vai estar tá sempre viajando, conhecendo pessoas. Mas a gente falou muito sobre perrengues e falou sobre várias coisas nos últimos episódios. De que tem coisas que a gente sente saudade. Saudade de ter uma casa, saudade de às vezes... Ou vontade de ter uma casa, vontade de conhecer pessoas e tudo mais. E uma coisa que eu vejo muito, e que talvez eu tenha crescido muito pensando nisso, é, nos últimos, principalmente nos últimos, sei lá, nos últimos meses, nos últimos anos, é de que uma hora eu vou precisar parar.
1: Uhum.
0: Então, eu começo já a pensar nessa minha jornada nômade, sete anos sendo nômade, que em algum momento eu provavelmente vou parar de ser nômade. Juntando isso com alguns perrengues, como, por exemplo, questões de saúde, questões financeiras e tudo mais, eu começo a pensar que cada vez mais eu estou próximo de parar de ser nômade porque eu sei que a minha saúde não vai suportar ter todas essas viagens loucas por muito tempo. É... Que as minhas finanças, elas precisam se organizar. E eu sei que quando eu ficar parado, eu consigo juntar muito, muito mais dinheiro, muito mais rápido, inclusive. Uhum. E que muitas vezes eu me sinto sozinho. Então, eu preciso pensar em ter uma esposa, filhos, ter uma família. São coisas que fazem parte da minha lista de prioridades. Ainda não. Mas como uma pessoa muito organizada, eu tenho mais ou menos os planos para os próximos. Um ano, três anos, cinco, dez anos. Então, por exemplo, no meu próximo ano, eu me vejo viajando pra caramba. Uhum. Tipo, eu quero ainda voltar, quero voltar pra estrada, vou viajar, e é, pra vários países já tenho mais ou menos o meu plano de viagens planejado pro, pros próximos, sei lá, pelo menos um ano, já sei mais ou menos para onde que eu vou. Mas eu me vejo nos próximos três anos, por exemplo, já reduzindo o número de viagens. Uhum. E assim, pra quem tá começando o nomadismo, pode falar assim, pô, mas Fernando, tipo, é tão legal viajar, mas depois de sete anos cansa. você na estrada, cansa, tá? Cansa, cansa pegar avião, mesmo executiva. Cansa, ficar em Airbnb cansa, é, não ter uma casa cansa. Então, uma coisa que eu vejo muito é que a cada, sei lá, 7, 10 anos eu mudo muito. Tá? Nos últimos ah. anos foram assim. Então eu acho que já tá na meio que na hora de já começar a pensar quais são os Você próximos não mudanços.
1: acredita nisso, mas tem uma teoria chamada teoria do CTN. Eu acredito. Você eu acredita, né? Eu acredito
0: que a cada ah. 7 anos eu estou exatamente nos uhum. 36 anos, que é uma das mudanças, e é por isso que bate muito, sabe? Eu, eu sei que eu não vou parar de viajar nos próximos 1, um, 2 anos, mas eu já começo a entrar nessa coisa de que, ah talvez eu já precise pensar qual que mudança meu de
1: fase, faço. né, de vida? Eu, eu você sabe que eu vivi isso, né? Uhum. Esse ano assim, a gente conversou no almoço sobre as crises essenciais uhum. do ano e para mim foi uma das coisas. Eu acho que viajar um dos contras que o excesso de viagem trouxe para minha vida foi a falta de rotina. E isso impactou diretamente a minha parte de saúde, de exercício, alimentação, etc. E aí, quando você olha para isso no longo prazo, isso começa a pesar, e eu acho que para mim, assim, não ter uma rotina, não ter uma casa, né? Que eu, que eu tinha uma casa, obviamente, para voltar, mas não era o meu lugar como eu tinha pensado e tal, começou a me impactar de certa forma, é, e, e me vi em outro momento, mas ainda me vejo também numa fase bem viajante e tal. É, tenho, eu sempre coloquei um. um Prazo aí de 35 anos Eu tô com 33, faço 34 Então eu me vejo assim, ainda muito Viajando mas eu, eu fiz alguns movimentos já, então assim, um dos movimentos que eu fiz foi que, bom, eu vim, como eu falei eu vim de uma família simples, mas a nossa geração é uma geração que sempre falou, tipo ai ah, não compre imóvel, porque imóvel não vale a pena, etc, etc, eu entendo tudo isso, mas eu ainda sou a pessoa que quero envelhecer e ter pra onde ir, não quero passar pelo que minha família passou, de tipo minha mãe chegar a 50 e poucos anos, 60 anos, não ter uma casa não é uma coisa que eu quero viver
0: e acho que uma coisa que tem muito na nossa geração que eu odeio, é cagador de regra uhum. Então as pessoas, ah, porque você não precisa mais ter casa, porque imóvel, alugar é. imóvel é melhor. Não, se a pessoa precisa, se ela gosta, se ela se sente mais segura, ah. vai, compra um imóvel. Então acho que essa coisa de ficar cagando regra é a pior doença da nossa geração. Porque as pessoas, elas querem viver a vida do outro ou querem viver essas regras que são bobas. Não. E,
1: e que para mim faz muito sentido que assim, uma coisa é quando você tem uma família que vai te deixar 10 imóveis de herança. E aí você não vai comprar a sua casa porque o seu dinheiro está na bolsa, uhum. mas o seu pai morreu, no outro dia vai ser transferido 10 imóveis pro seu nome. Não, pro, é herança, né? não é meu caso. Não é meu dele, caso, entendeu? eu de... Vou ter herança de fio de linha da minha mãe, uhum. que é costureira. Uhum. Então, assim, é, pensar nisso foi uma coisa, então eu fiz um movimento de compra de imóveis, de terreno, de, de apartamento, que me começa a me dar um pouco mais de tranquilidade. Outra coisa também que aconteceu e tem acontecido, e até esse movimento desse podcast também é para mim, é um foco maior na minha carreira. Então, eu acho que eu passei bastante tempo é, trabalhando ou para outras empresas, ou para minha empresa, mas não para a Wisma, necessariamente.
0: Você sabe que uma coisa que eu não me arrependo nesses últimos sete anos é ter focado muito tempo pro Fernando Kanarski. Uhum. Então, hoje, talvez eu tenha um nome forte. Não, obviamente, não sou famoso e tal, mas eu tenho um nome forte, que as pessoas... Escutam o Fernando Kanarski, elas sabem... Pô, esse é o cara do Google, esse é o cara de viagem... Esse é um cara que provavelmente eu devo confiar... Porque falaram super bem dele, sabe? Uhum. E focar na sua imagem pessoal... Ajuda demais. Faz muita diferença. É assim, eu eu acho que,
1: assim. que eu acabei... Eu acabei vivendo isso muito por osmose. Por conta dos projetos e dos clientes passarem isso. Mas eu sinto um pouco falta de, de, desse foco em mim. E é um movimento que eu tenho feito agora. A partir agora do segundo semestre. E uma outra coisa que tá aí. Dentro dos meus planos de lifestyle design... É, eu tenho vontade, sonhos grandes. Assim, eu tenho vontade de ter, por exemplo, meu Airbnb na Serra da Canastra, eu tenho vontade de ter hotel, eu tenho vontade de trabalhar com coisas que às vezes não necessariamente necessitem da minha presença tanto ali. Então, são coisas também que eu tenho olhado e tenho tentado entender como é que eu vou fazer. Entrei de com alguns projetos que não são meus, assim, então para eu poder também ramificar um pouco as coisas, e eu acho que isso talvez me leve para um lugar que no futuro seja um lugar que eu gostaria de estar, sabe? Mas também me vejo viajando ainda nos próximos anos, acho que ainda tem bastante caldo, e acho que a gente vai viajar para sempre, mas eu acho que as coisas mudam, né, Nando?
0: E eu vou te falar que você falar que viaja e você mostrar que viaja potencializa qualquer coisa. Se você vai empreender e você empreende viajando, chama muito mais atenção. Você produz conteúdo viajando, chama muito mais a atenção. Porque acho que existe esse mito nas pessoas de que quem tá viajando tá bem sucedido. Quem tá viajando tá feliz, quem tá viajando tá tudo certo. Então acho que, pelo menos do ponto de vista de, de persona, pessoal. de marketing pessoal, isso ajuda demais. E eu sou a prova disso, tá? Existe muita gente no Brasil, muita gente na internet que vende curso ou que trabalha com Google, que é o que eu faço. Mas eu sou um dos poucos que trabalha com o Google e viaja. E isso me traz muito cliente. Eu nunca, realmente, nunca fui atrás de cliente. Sempre eles vieram atrás de mim. E eu tenho fila de pessoas que querem trabalhar comigo que eu, eu simplesmente não consigo atender. Pelo simples fato de, obviamente, trabalhar bem. Nunca é, 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 pisei na bola com os clientes. Mas pelo fato de estar tá na estrada. Eu já ouvi muito esse comentário. Ah, ele trabalha com o Google viajando. Tipo, ele é muito foda porque ele faz isso enquanto ele viaja. Então, assim, o viajar, e a gente tá no podcast sobre viagem, acho que ele ajuda muito a potencializar qualquer coisa. O é, é o pessoal vai lá em cima. Eu se acho que pra mim
1: também foi muito isso. Assim, eu acho que as viagens potenci... não eram o objetivo... Mas elas potencializaram muito. Eu passei por perdas de família muito grandes, né? Minha mãe de criação, minha irmã de criação. E, e sempre viajar pra mim quase foi uma terapia, assim. Mas eu acho que pra quem vê, mesmo que você esteja chorando lá na cama a hora que você chega com saudade de alguém que morreu, quem tá vendo acha que tá tudo ótimo, é. que você tá super feliz e tal. E que você é melhor do que você seria se você não estivesse fazendo isso, assim. Então, eu concordo com você. Eu acho que do ponto de vista de marketing pessoal também funciona muito bem. Mas independente disso, eu acho que as pessoas precisam, quando elas vão pensar no estilo de vida que elas querem viver e se o estilo de vida viajando for algo que elas querem viver, até porque a gente tá falando sobre isso, é entender coisas básicas, tipo, tu quer viver viajando? Tu fala inglês? Então, uhum. se tu não fala inglês, vai estudar inglês. Uhum. Tu quer viver viajando? Tu tem um passaporte? você está com teu visto atualizado? Uhum. Ah, você quer viver viajando? Você sabe é, se virar, basicamente? Você já foi para algum lugar perto que, que consegue te ajudar? Você tem uma carreira que possa ser remota? Ou você trabalha uma carreira que você não consegue trabalhar de uma maneira remota? É, ou, por exemplo, puxa, você vai viver viajando, mas você vai ter clientes que... Você vai viajar em projetos, tal, legal, mas... Você tá com essas pessoas, né? Eu acho que é entender se é, é quase viver o presente, mas pensando se você tá construindo nesse presente o futuro que você quer. Uhum. Porque senão seria muito... É muito fácil você dizer que você quer viver uma coisa, mas você chegar na hora, a oportunidade bateu na tua porta e você não tem o que fazer. Porque você não sabe o que fazer, porque você não se preparou para isso, né, Fernanda? Então, para mim é isso. Eu acho que esse podcast, de certa forma, é... A ideia dele também foi trazer um pouco mais o nosso universo como viajantes, né? Nós somos, a gente brinca que a gente é viajante sênior, que é o viajante, né? Eu, você como nômade, eu como viajante, mas pessoas que já viveram, já viajaram bastante, já passaram perrengue, sabem de alguma maneira como, como potencializar as viagens e trazer esse conteúdo de uma maneira gratuita para quem tá ouvindo, para quem... Para quem realmente né, quer viajar ou quer ter uma vida como nômade, entender que existe essa possibilidade com duas pessoas que não vieram de famílias com muitos recursos, que tiveram sim que estudar desde o início, que tiveram que se planejar para fazer isso, né, que, que foi um processo longo, mas que é possível. A gente é super jovem uhum. e a gente pensar com a idade que a gente tem, vindo da onde a gente veio tudo que a gente tá alcançando, tudo que a gente tá conquistando, e a gente não é famoso, a gente não é o youtuber... Que... Ainda. Ainda. Mas a gente não é super famoso, a gente não é o youtuber que bombou, a gente não é a galera que faz a dancinha do TikTok e viralizou. A gente é uma pessoa normal, entendeu? Uhum. A gente atende clientes, a gente tem uma rotina. Uhum. Eu acho que isso também, de certa forma, a ideia é inspirar e quem, quem de alguma maneira, quer seguir esse caminho também.
0: E, e acho que voltando para aquele assunto de cagação de regra que a gente falou no começo desse episódio, é... eu vejo muita gente seguindo o sonho de outras pessoas... E muita gente olhando pra viagem falando, meu Deus, eu preciso então ouvir o podcast deles. No podcast deles eles falam que viajam, e a gente viaja. Putz, então quer dizer que pra eu melhorar meu lifestyle eu preciso começar a viajar. Uhum. Pra melhorar minha persona, minha imagem pessoal, eu vou ter que viajar. E, tipo, não, gente. Acho que isso é uma coisa importante de deixar claro. É, tá tudo bem. Se você gosta de trabalhar, se você quer gosta de viajar uma vez por ano como turista. Uhum. E a gente falou aqui de turista, de viajante, de nômade. Não existe um jeito certo. Acho que assim, existe o um jeito feliz e um o jeito confortável. A gente falou de felicidade no episódio anterior. Desde que você seja feliz sendo turista e, e viajando uma vez por ano com a sua família na alta temporada e passando o perrengue, tá lindo, tá ótimo. A gente vive de viagem. Eu preciso da viagem pra me deixar feliz e pra manter meus negócios. Você também uhum. acaba tendo, tendo isso. Mas isso é uma coisa que a gente escolheu, são os caminhos que a gente escolheu, a gente tá dando dicas e tá, enfim, ajudando as pessoas aqui com isso. Mas isso não quer dizer que você tem que largar tudo e sair viajando pelo mundo que você vai ser a pessoa mais feliz. Para algumas mundo.
1: pessoas, ser mais feliz é ter a sua própria família. É. Pra outras pessoas, é morar numa chácara, cuidar de animais. Pra outra pessoa é viver numa super cidade, sendo um mega executivo, uma mega executiva, acho que cada pessoa vai ter o seu caminho, cada pessoa vai ter a sua própria rotina e como vai fazer isso feliz. Acho que aqui a gente quis trazer um pouquinho desse nível porque sim você pode viajar de qualquer maneira e eu acredito que o Fernando também a gente acredita realmente que viajar é para todo mundo sim se você tem planejamento se você se organiza se você junta a tua grana, se você escolhe, às vezes, um lugar que tu consegue flexibilizar para ir. Às vezes, você não vai passar um mês, você vai passar cinco dias, dez dias, mas ver o mundo com seus olhos, não só com o olhar do outro, não só nas fotos do Instagram, não só com o que os outros estão falando. Acho que essa é a principal mensagem que a gente quis deixar aqui no Terminal 3 para vocês. E aí, indo pra finaleira, antes do Fernando fazer a nossa pergunta clássica, <risos> é, queria já agradecer todo mundo que escutou podcast, que esteve aqui com a gente é, pedir pra vocês compartilharem com os amigos de vocês, compartilharem os episódios mandarem pras pessoas, pra que a gente também se motive a fazer uma temporada 2 quem sabe ao vivo, quem hum. sabe com o vídeo, quem sabe em outro país não é mesmo andando, andando em Nova York é né? Fabrício ficará muito feliz por isso, né Fabrício? Hum. Oh, vocês estão escutando? Olha, o se cara alguém de é muito vocês quiser,
0: inclusive em vídeo a gente pode pensar nisso para as próximas temporadas, né? podemos
1: sim mas para isso a gente precisa da ajuda de vocês para que o podcast chegue em mais pessoas também,
0: e já que a gente chegou aqui no final é legal a gente explicar porque que é Terminal 3 né?
1: Claro. acho que a gente
0: falou, falou, falou de Terminal 3, vocês viram aqui Terminal 3 não sei quantos de vocês leram na descrição provavelmente está lá, mas por que Terminal 3?
1: porque é o Terminal Internacional de Guarulhos
0: se você vai passar por esse terminal, provavelmente você vai estar fazendo uma viagem internacional e provavelmente você vai estar feliz pra caramba, porque você vai estar indo pra fora do país. Então nada melhor do que a gente chamar esse podcast de viagem de Terminal 3, né?
1: Com certeza.
0: E aí pra gente encerrar esse assunto de lifestyle, design, talvez tenha muito a calhar com esse último episódio da primeira temporada, a última perguntinha para a nossa Wisma é o seguinte. Já que a gente falou aqui de planos pro futuro e tudo mais, como que você vê a Wisma com 50 anos?
1: Cara, que difícil essa pergunta Olha, eu vejo uma pessoa com um espírito muito jovem Eu acho que os 50 anos são os novos 30 Eu tenho muitas clientes de 50 anos E eu juro pra vocês que elas têm mais energia do que muita mulher de 30 anos Então eu tenho certeza que eu vou ser uma delas Até porque esses 50 anos, gente, não tá tão longe Já tá quase logo ali na, na esquina é, Eu acho que eu vou estar tá com muita energia é, imagino que eu esteja talvez não morando mais no Brasil não sei, não sei não, não tenho muito isso claro mas eu acho que não mais é, imagino também que eu já não vou estar muito numa gana de grana porque eu tenho me organizado. Já vai estar tá milionária. Já vai estar milionária, galera, se Deus permitir vocês compartilharem muito esse podcast. Quem sabe ficarei famosa e mais próxima de ser milionária, mas não quero ficar no hamster ali pra fazer grana. Eu tenho uma teoria que eu vou contar pra vocês, segredo, mas eu, eu penso assim, se eu tiver filhos e eles tiverem expectativa de ter herança, é só se eu morrer muito cedo, porque a minha ideia é fazer a conta ao contrário, tipo, quantos anos eu vou viver e como que eu gasto toda a grana até lá.
0: Você sabe que teus filhos podem estar escutando e você pode podcast daqui alguns anos. Eles saberão né? isso eles desde saberão. o início.
1: É, no máximo, eles vão ter minhas bolsas, porque no caso, as bolsas usarei <risos> até o final. Aí eles que lutem, quem vai ficar com o Gucci, com o Chanel, quem vai ficar com cada uma. Mas, é, é isso que eu imagino, assim, eu imagino uma pessoa feliz, viajante e, e enfim, talvez já uhum. sem tá no hustle da grana e em outra fase da vida, assim. E mas... ainda viajando pra caramba. Viajando pra caramba e com certeza com espírito muito de jovem. Eu tenho 33, mas eu diria que dentro de mim eu tenho tipo 20. Eu tenho bastante energia e eu acho que isso não vai mudar muito. E você?
0: Eu vejo a gente provavelmente se encontrando com as famílias em Nova York. Ai, que massa. Rindo de tudo que a gente passou por aqui, talvez aproveitando do dinheiro que a gente juntou e de tudo que a gente Imagina construiu. Imagina se o Terminal
1: 3 vai tipo pro GNT.
0: E seria incrível, né? Bom, quem tiver <risos> ouvindo daqui a alguns anos vai saber vai se aconteceu saber, ou não, né? Exatamente. Exato. Mas eu me vejo muito. Eu ainda quero muito ser família. Então eu não me vejo morando no Brasil. Mas eu me vejo muito com família, em alguma cidade mais tranquila. Não me vejo viajando loucamente já com 50 uhum. anos, porque eu sei que é tá Logo pesa. ali também, né? Tá amigo? Logo ali, exatamente.
1: Teus filhos vão ter tipo 7 anos.
0: Exatamente. Assim espero. E... Os meus acho que vão ter um pouquinho mais, porque se eu quiser ter filho, eu preciso
1: ter filho antes, porque eu sou mulher, né, gente? Então, a
0: mulher tem todos esses casos, né? Mas eu, eu me vejo mais saudável do que eu sou hoje. Eden? Isso é um dos planos para os próximos Eden. anos. Lifestyle Cuidar Design, ser lifestyle. saudável. Exatamente. E, enfim, me vejo já contando pelo menos o primeiro milhãozinho ali, um, alguns milhõeszinhos né, de todo o trabalho. Gente, a trabalha. gente vai
1: descobrir se a mulher dele é de uma cidade que ele vai querer ir <risos> ou se ele vai ter ido pra Namília. Façam pra suas dela.
0: apostas. Façam quem suas sabe apostas. seja no Brasil mesmo. Quem sabe, quem sabe. Não, quem sabe? não, não, não há problema de ser no Brasil também. vamos, vamos mas, descobrir ela vai morar fora. Vai ser brasileira, mas ela vai morar
1: fora. Vamos, vamos, a gente vai descobrir <risos> isso daqui a alguns anos. Galera, foi muito bom ter vocês aqui. Obrigada, Nando, por aceitar o convite que saiu no almoço. Obrigada, Fabrício, por topar esta loucura de uma gravação em maratona, em série, porque senão, gente, o Fernando já tá indo embora. Então, a gente teve que acelerar isso aqui. E Sim. a gente vê vocês na próxima temporada.
0: Uísma, muito obrigado pela parceria. A gente se vê na próxima temporada. A gente deixa em comentários e ideias para os próximos episódios da temporada 2.
1: Um super beijo.
0: Até mais, gente.